0: Olá, ouvintes do podcast Pura Cafeína! Eu sou a Gi Coutinho e hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me procura para entender melhor como funciona. E essas pessoas me procuram há anos, porque eu já vendi muito café pela internet e esse é o tema. Venda online de café. Gente, vender café pela internet não é fácil não, viu? Você que pensa em abrir uma cafeteria e aí decide no meio do caminho que vender online é mais fácil, é só outro tipo de negócio, gente, é tão difícil quanto, tá? É bem desafiador e hoje eu vou abordar parte do que eu falo nas minhas palestras sobre esse tema e também no meu curso Venda Online de Café, então se você se interessa por esse tema, se você pensa em melhorar as suas vendas, você que já vende café online, ou você que pensa em entrar nesse negócio, mas não entende nada ainda sobre café, a gente vai começar aqui a abordar um pouco sobre vendas e aí se você achar que ficou ali com gostinho de quero mais, pra saber mais sobre isso, eu dou consultorias também nessa área, então manda direct no Instagram manda e-mail na descrição desse podcast, tem aí o meu e-mail e os ouvintes que já me acompanham faz tempo e que de repente se apaixonou por café, pode ter isso como um negócio então eu acho que vai ser um episódio assim pra todo mundo, desde o consumidor que sonha trabalhar com café, até para cafeterias que não trabalham com a parte online de vendas e também para quem já vende café pela internet. Então vamos lá! Música Primeira coisa que eu quero falar para vocês, é claro, são os motivos que levam muita gente a querer vender café online, né? Primeiro, porque é um negócio muito abrangente, você consegue chegar em públicos, gente, muito diferentes é, pela internet, né? Então, o público é muito variado e é um negócio muito abrangente, também pelo formato moderno. Né, da, do uso das tecnologias, do uso das redes sociais, principalmente o Instagram, como uma vitrine para os seus produtos. Outra coisa que muita gente acha é mais ou menos assim, sobre ter um espaço físico fechado para você vender café. Então, já começa a problematizar por aí. Você pode sim vender online e não ter uma loja física, uma loja onde as pessoas vão passar lá para comprar pessoalmente com você. Então é um espaço físico fechado para você operar ali a sua produção, seja de torra, né, quem tem a torrefação, seja só para embalar os cafés, seja só para quem já compra o café pronto e empacotado e revende aquele café para colocar esse café em caixas para enviar para os clientes e Claro, toda a operação de vendas pela internet, você vai precisar ali, de um computador, de um celular para usar as redes sociais, é uma internet boa para você administrar o seu site, os seus relatórios, a parte da logística toda. E para isso, você tem que pensar sim, na localização de ponto desse espaço físico. Então, até compartilhando um pouco para vocês, eu vendi café durante um bom tempo e eram cenários diferentes no consumo de café no Brasil, no consumo de café especial. A gente está falando sobre café especial, né? Porque o café do extra forte, tradicional, superior e gourmet, você encontra facilmente em qualquer supermercado no país inteiro. Mas o café especial, mais fresco, você encontra ou em cafeterias, poucos em supermercado, claro, pela internet, né? Eu compro muito café pela internet. Mas o cenário quando eu vendia café, ele era muito diferente. Você não tinha tanta diversidade de gente vendendo café pela internet no Brasil, você tinha mais os pontos físicos, cafeterias, então para fazer esse café chegar na casa dos clientes era um pouco diferente. Eu morava na época no bairro de Pinheiros, em São Paulo, então era uma localização que me proporcionava algumas facilidades na logística, seja para ir ao correio ou depois que eu aumentei minhas vendas para o carro dos correios passar para pegar essas encomendas e levar para as agências do, dos Correios, né? porque quando você começa a aumentar o volume de vendas, isso é muito bom porque aí você precisa que essas encomendas sejam retiradas no seu ponto. Se você tem um espaço físico numa cidade como São Paulo, que seja uma área de difícil acesso ou geograficamente muito distante de onde algumas coisas acontecem, você já tem aí uma complicação. Algumas empresas podem não atender a sua área e isso é um fator fator determinante é que vai te dar a dor de cabeça outra coisa trabalhar de casa, eu sempre trabalhei de casa, então eu cheguei a me mudar nessa época em Pinheiros para Vila Leopoldina que era uma casa bem grande, porque eu conseguia ter dois cômodos separados para essa venda de café né, um só para o estoque que você precisa manter toda uma higiene ali daquele espaço que não dá para ficar misturando com o espaço onde seu cachorro, seu gato transita gente, você tá trabalhando com um alimento né, então isso é complicado e um outro espaço que era o meu espaço com computador, é, com estúdio Estúdio para fazer fotos e vídeos daqueles produtos, o espaço físico fechado então, gente, ele também tem que ser pensado sobre a localização sobre o isolamento ali daquele lugar e também sobre o horário que você vai trabalhar naquele lugar. Em casa ou não, você precisa definir um horário, né, para você ter a sua rotina mais organizada. Então, é possível sim trabalhar de casa, esse é um atrativo para quem pensa em vender café online, mas você tem que pensar nesses pontos. <música> E aí, eu quero falar sobre uma coisa muito legal que se você ainda não pensou, você tem que pensar, tá? Nessa parte aqui de dar motivos para você vender online. O impulso do consumidor. Eu adoro aproveitar o impulso do consumidor para vender. Então, eu vou contar até uma história para vocês que café não foi a primeira coisa que eu vendi na minha vida. Eu vendi durante muito tempo, tempo de faculdade, né? Muito tempo, relativamente muito tempo, né, gente? Enquanto eu tava na faculdade em Campinas, eu estudava na PUC, e eu tive bolsa os quatro anos da faculdade porque eu trabalhava na universidade mas eu precisava sempre de uma renda extra e aí eu combinei com a minha mãe, e minha tia da gente fazer sanduíche natural e da gente fazer cocada. A cocada da minha mãe e da minha tia é maravilhosa, gente. Então, quem me conhece, minhas amigas mais próximas e família e que ouve o podcast, sabe, porque já deve ter provado, se não, pode me pedir, tá? <risos> que minha mãe ainda faz sempre. A cocada da minha mãe era muito boa e eu levava pra faculdade pra vender. E eu aproveitava o impulso do, dos meus consumidores, meus colegas de sala, quando ia chegando o final de semana, muita gente morava em outra cidade. E eu, sabia eu sabia que essas pessoas iam voltar para suas famílias no final de semana então a sexta-feira era o dia ou véspera de feriados prolongados era quando eu mais vendia então o que que eu fazia a gente preparava a cocada com mais sabores a gente misturava o coco com ameixa outra com abacaxi é, com maracujá com nozes tinham vários sabores e aí eu organizava umas caixinhas com sabores únicos, as tradicionais, só de coco, a de coco queimado e algumas com tipo um menu degustação era uma caixinha com sabor de cada, porque essa galera ia pra casa da família e queria levar um presentinho, e era um presente acessível, então era o meu ápice de venda, aproveitar aquele impulso e falar, ah, você vai viajar, por que você não leva uma cocada para sua mãe de presente, né? E aí isso dava muito certo. Quando a gente vende pela internet, a gente tem que aproveitar o impulso de horários do ócio da pessoa, então às vezes à noite ou de madrugada, você consegue vender muito café, ao contrário de uma cafeteria, que muitas vezes vai vender. Vender o horário de pico vai ser de manhã, no café da manhã, e depois do almoço. Mas quando você vende café online... Isso é diferente, você tem que entender os horários que você vai impulsionar esse consumidor a comprar café. Ou muita gente que tá ali trabalhando até tarde com sono já e lembra que não tem café para preparar no outro dia. Então esse ponto do impulso do consumidor é realmente um grande atrativo para você passar a vender café pela internet, tá? E eu vou lá comprar, porque agora eu não vendo mais. <risos> porque minha imagem já vale mais do que o produto café. Isso é muito bom e foi um dos motivos que me fez parar de vender café pela internet. Agora eu vou falar com vocês sobre tendências do comércio eletrônico para esse ano. A gente está ainda começando o ano, porque o carnaval acabou de acabar. Hoje é o primeiro dia de março que eu tô gravando esse episódio. Então, antes de falar sobre café, venda de café pela internet a gente precisa entender um pouco sobre vendas de qualquer produto pela internet, tá? Então eu vou citar para vocês alguns dados de uma pesquisa do E-Commerce Trends 2023, tá? Não são dados sobre venda online de café, infelizmente nós não temos dados específicos sobre e-commerce de café, por enquanto. Então eu vou citar esses dados gerais que com certeza vai te inspirar, vamos lá? Bom, o e-commerce trends 2023 traçou um retrato do consumidor brasileiro entrevistando cerca de duas mil pessoas, foram mais de 2 mil consumidores, na verdade, acima de 16 anos, de todo o Brasil e de todas as classes sociais entre outubro e novembro do, do final do ano agora, de 2022. Que é uma época super aquecida de vendas, tanto pelo Natal, quanto pelas promoções de Black Friday, né? Então, nessa pesquisa, 61% dos entrevistados contaram que compram mais pela internet do que em lojas físicas. Olha só. E, gente, o Brasil, ele lidera no crescimento de e-commerce na América Latina, tá? O tempo todo estão nascendo novos, é, novas lojas online para vender tudo quanto é coisa. Nessa pesquisa, a gente também fica sabendo que 22% desse público entrevistado compra mais em lojas físicas, tá? Então, 61% compra mais pela internet e 22% mais em lojas físicas. E 6% compra só pela internet, olha só. Mais de 40% compram online mais de uma vez por mês e 12% compram igualmente nos dois canais de venda, tanto online quanto no comércio físico. O que, que nós queremos? Saber por que, que esse povo compra online. Esse povo significa nós, né? Eu compro muito online de tudo. Desde material de supermercado, coisas de supermercado, material de limpeza e tudo mais. Eu acho ótimo. Não tem que ficar carregando peso. É, um carro a menos na rua. Então, já me entregam isso. De bicicleta, de moto, às vezes. Junto com entrega de outras pessoas. Então, vamos lá. Essa pesquisa também mostra um pouco esse recorte sobre os motivos desses consumidores comprar online, tá? E antes de contar pra vocês sobre esses motivos eu quero lembrar você de novo que se você trabalha com café você pode entrar em contato comigo pra eu oferecer uma consultoria especificamente pro seu tipo de negócio pro seu tamanho de negócio sobre como você aborda aquele produto no Instagram como você se conecta com o seu público pra gente entender melhor o seu negócio, tá? Então vamos lá essa pesquisa, o E-Commerce Trends 2023, revela que o motivo para a maioria dessas pessoas comprar online são os preços mais baixos do que nas lojas físicas. 73% acha que os preços são mais baixos na loja online e por isso eles optam por esse formato de compra, tá? 72% pela praticidade de comprar sem sair de casa. Eu acho que eu me enquadro muito nesse número. 69% por conta de promoções que essas pessoas só encontram pela internet, segundo elas. 63% das pessoas pela facilidade de comparar preço, gente, quem se identifica? Eu muito, eu todinha, eu adoro, jogo lá no Google o produto e fico pesquisando na aba Shopping, onde que aquele produto é mais barato. Essa pesquisa também revelou que mais de 40% das pessoas compram online mais de uma vez por mês, então a coisa da compra recorrente da fidelização dos clientes, que tem que ser sempre... É, a gente tem que olhar muito para isso. E aí... Sobre por que, que as pessoas escolhem essas lojas, né? 79% dos entrevistados escolhem se a loja oferece frete grátis. E aí é um ponto muito importante para a gente pensar, tá? Quando eu vendia café e aí chegou a pandemia, era muito complicado oferecer frete grátis, porque as pessoas estavam em casa consumindo mais café, e aí você tem que fazer muitas contas por quê? Esse frete nunca vai ser grátis para você que está oferecendo frete grátis. Então você precisa distribuir isso nos seus produtos. E às vezes você distribui isso no seu principal produto, que muitas vezes não é o mais caro, mas é o que você vende maior volume, e aí essa conta fecha. Então, é um grande quebra-cabeça, porque às vezes você oferece frete grátis e também alcança um público de regiões muito distantes e esse frete fica caro para você, né? Então, você precisa direcionar muito bem isso. Vou dar um exemplo muito bom da Tocaia torra, Torradores de Café, que a Juliana coloca lá alguns estados apenas, com frete grátis acima do valor X. Eu imagino que talvez ela já tenha clientes de cafeteria, clientes CNPJ, que já tem um volume grande de envio para esses lugares e por isso ela consegue negociar esse valor. Então, é muito bom você pensar muito bem nessa história do frete grátis na sua loja online, seja do que for, principalmente de café, tá? Não dá para liberar frete grátis para o Brasil inteiro, mas às vezes regiões específicas podem ser estrategicamente incríveis para você oferecer frete grátis, ou para alcançar aquele público, ou porque aquele valor já compensa por conta de outros envios que você faz para o mesmo lugar, beleza? então acompanhando o raciocínio? Diferente esse episódio hoje, mas eu sei que vai ser eficiente para muita gente. Mais um ponto sobre a escolha da loja online, gente. 70% dos entrevistados no e-commerce trends 2023 escolhem a loja por conta de promoções. Esse é um outro fator que a gente precisa tomar cuidado. Se o seu único produto é café em grão ou moído no pacotinho, não dá para ficar fazendo promoção do seu principal produto. Então, precisa tomar um cuidado. Às vezes você pode fazer uma promoção, porque você está na entre safra, você já está comprando café da nova safra, mas você precisa dar vazão para aquele café da safra anterior. Seja transparente com o seu cliente. Informe o porquê que você está fazendo aquela promoção. Beleza? Assim você pode até ter os seus clientes como apoiador e embaixador do seu café. Aquele cliente pode apresentar o seu café em promoção com uma qualidade que às vezes, ou um sensorial que não é o que ele gosta, para pessoas que vão gostar, para novos consumidores e aí ele tem aquele orgulho de comprar de você e vai trazer os amigos, a família, os colegas de trabalho para comprar dessa marca que ele tanto admira, que é a sua marca de café. Beleza? 55% das pessoas nessa pesquisa mostraram que se importam com o prazo de entrega. Eu, como consumidora, me importo muito. Eu deixo muitas vezes, abandono o carrinho, deixo de comprar online, porque eu vejo que o prazo de entrega vai ser muito grande. E isso também está atrelado àquela história do impulso do consumidor. Porque a gente compra e a gente quer receber logo, tá? Então, 55% se importa com o prazo de entrega. E 53% com os cupons de desconto. Sempre adorei abordar esse detalhe, essa coisa do cupom de desconto. Você pode oferecer cupom de desconto para os aniversariantes do mês. Então, como que você vai saber? se aquela pessoa que é seu cliente está fazendo aniversário. A maioria dos sites, mesmo os sites mais simples, essas plataformas que já tem templates prontos para loja online, você tem ali um formulário que você pode escolher o que você quer saber do seu cliente. E eu sempre escolhi entre as informações ter a data de nascimento. Primeiro, a data de nascimento, pelo ano você sabe mais ou menos a faixa etária é, do seu público, dos seus clientes e também para saber naquele mês quem está fazendo aniversário para oferecer um presentinho, mandar um agrado ali junto com a compra e oferecer cupons de desconto. Faça questão de preservar o público que já é fiel da sua loja e não apenas alcançar um novo público, uma nova clientela, porque isso é sempre muito importante, você fidelizar, né? você mostrar o quão importante aquele cliente é para o seu negócio. Isso não é só sobre café, como eu mesma disse. Bom, deixa eu passar aqui um pouco, porque eu não vou falar sobre tudo que eu abordo no curso e nas consultorias e na palestra, né? Mas tem uma questão muito legal que eu quero abordar nesse pocket episódio hoje, nesse episódio curtinho, que é sobre como grandes marcas estão abordando café especial entre suas vendas pela internet também, tá? Então, vocês podem ficar de olho que grandes marcas já têm seus sites, seus e-commerce, seus sites oficiais aí da, da marca, com café especial em grão, com café moído em diferentes moagens e como essas marcas estão comunicando isso na internet para o cliente apaixonado por café, que muitas vezes é impactado por aquelas publicidades ali, Google Ads, enfim, as caixinhas que aparecem ali, seja onde ele estiver navegando na internet, tá? Então, eu mostro, inclusive no meu curso, quanto essas marcas estão cobrando pelos cafés, o que elas estão oferecendo, e é algo muito interessante para a gente abordar, tá? E aí, para fechar esse mini episódio, gente, foco, força e café. O que, é que você precisa saber também para começar a pensar em ter sucesso na sua venda online de café? Pontualidade e consistência. Eu, como consumidora de café, gosto de ter o meu café dentro do prazo, chegando para mim dentro do prazo prometido, mas... Se eu compro várias vezes daquele lugar porque eu gostei da torra do café, porque eu gostei do frescor, da embalagem, enfim, de toda a minha experiência como usuária, como cliente, eu gosto de ter o quê? Consistência. E consistência no café é algo muito difícil. O café muda, ele é algo muito delicado. Né, a temperaturas, se ele não é armazenado corretamente, ele não vai ficar igual para você oferecer aquele café para o seu cliente. A torra, dependendo de quem você vai comprar o café, se você não torra, ela pode variar, aquele perfil de torra tem que ter um ajuste, por isso você precisa de fornecedores de confiança. Isso também eu indico, eu ofereço nos cursos e nas consultorias. Então... Pontualidade e consistência é muito palavra-chave, além, claro, de conhecer a concorrência, de ter disponibilidade de produto, mas não só de produto, também de atendimento. Então, você precisa mesmo num ponto físico fechado, ter um horário que você está disponível para tirar a dúvida do seu cliente, que vai te mandar mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, por direct no Instagram, por direct, mensagem direta ali no, no Messenger do Facebook. Onde a sua marca estiver, aquele cliente vai te abordar e você precisa ter um horário para responder com agilidade essas pessoas, tá? E para você que está pensando, ah, o que, que eu preciso para ter sucesso? Qualidade, porque o meu café é o melhor, é o melhor café, é o que tem muita qualidade. Gente, sério. Qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação em qualquer negócio, se você oferece aquele produto, você precisa ter qualidade, né? não é diferencial para nada isso. Entender o hábito de consumo, seja do consumidor que nunca provou café especial na vida, como do consumidor que já consome café especial. São públicos muito diferentes que a gente tem atualmente consumindo café e quando essa pessoa tá no balcão da cafeteria, gente, eu já trabalhei em cafeteria, é muito fácil você perceber se ela gostou ou não, se ela deixou o café na xícara ou não e se você vai abordar aquela pessoa por isso ou não, ou se ela mesma vai te falar se ela gostou ou não. Né? mas é, pela internet você não sabe se você está oferecendo um produto, se ela gostou, se ela comprou de novo. Se ela comprou de novo, provavelmente é porque ela gostou. Mas e quando ela não volta a comprar? É porque ela não gostou ou ela gostou muito, mas ela gosta de variar os cafés que ela consome? Eu, por exemplo, gosto de comprar em vários lugares. São poucos que eu repito é, sempre. Né? Também porque eu estudo isso Porque eu trabalho com isso Mas eu gosto de ficar testando Também como isso vai chegar para mim Mas para vender você precisa entender Esse hábito do consumidor que tá comprando O seu produto Então existem aí várias ferramentas E vários jeitos de fazer isso para você entender quem que é O seu público, quem que vai fazer Uma compra de novo, quem que você vai Fidelizar e quem você tá deixando De fidelizar, né Gente, é isso, é um episódio rapidinho que eu quis mostrar para vocês um pouco sobre esse comportamento de com a venda e a compra online de café. E também ressaltar novamente que no curso na consultoria eu explico todo o rolê sobre os formatos diferentes que, e, e como isso pode sempre mudar, tudo é influenciado com o tempo... O, o consumo do consumidor, ele muda o tempo todo e a gente está nesse momento que o consumo de café ele muda. Uma pessoa que sempre compra seu café moído, de repente compra um moedor de café e ela quer provar outros cafés. Você tem esses outros cafés para oferecer para essa pessoa? Ou você tem um único perfil sensorial de um café em grão? né Então no curso eu mostro quem produz, quem torra, quem revende, quem consome e a gente entra mais a fundo para entender que hoje Hoje em dia tem muita gente vendendo café com fornecedores de confiança mesmo sem entender daquele produto e está se dando bem e também tem o produtor que tá torrando o próprio café e vendendo B2B, B2C e para ele entender também onde que está ali cada problema que ele precisa enfrentar e não é fácil né às vezes você lida mais com roça, com o campo, com tecnologia e inovação, do café no campo e você ainda não está pronto para atender esses clientes. Então eu estou muito aqui para vocês e se você é consumidor de café, online, se você compra o seu café online, comenta aqui também onde você anda comprando café. Conta que a Pura Cafeína quer saber. E se você quer apoiar mais conteúdos como esse nesse podcast, mais episódios rapidinhos para você passar a estudar algum assunto entra aí em apoia.se barra cafeína com dois Fs, para apoiar financeiramente esse podcast a partir de 10 reais pontualmente ou todo mês tá bom? Te espero, comente dê seu like, inscreva-se nos canais, tanto no Spotify quanto aqui no Youtube também que eu tô sempre aqui produzindo conteúdo de qualidade, com responsabilidade, sobre café especial no Brasil e sobre consumo de café no Brasil é nóis, gente até a próxima, até o próximo episódio eu sou a Gi Coutinho e fico por aqui